0: Los centros comerciales y tiendas departamentales son lugares para pasar el rato y en algunas ocasiones lugares para estresarse debido a la cantidad de personas que solemos encontrar. Sin embargo, te podría sorprender al saber que una gran cantidad de personas alrededor del mundo suelen desaparecer en las instalaciones de estas tiendas. Muchas personas han sido vistas por última ocasión por las cámaras de estos grandes centros de comercio. Te invito a que si te causó impresión esto que te acabo de decir, escribas en tu buscador de internet Desaparecido en Centro Comercial Así, te darás cuenta que esto es más común de lo que imaginas Y qué? La próxima vez que vayas a estos lugares, te preguntes si tal vez es la última vez que serás visto. Así que mis horrores, esta noche les traigo una de las historias más terroríficas sucedidas en una tienda departamental. Si le tienen miedo a los maniquíes, mejor será que lo vean con un acompañante o de día. De igual forma, vamos a estar hablando de forma muy escueta del caso del trío perdido de Fort Worth. El caso de tres niños desaparecidas en un centro comercial en Texas, mientras hacían sus compras navideñas. Sin más que decir, mis horrores, comenzamos. Hola, ¿qué tal, mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga, y esta noche mis horrores vamos a estar hablando acerca de fenómenos paranormales, extraños o perturbadores sucedidos en centros comerciales o tiendas departamentales curiosamente mis horrores ya habíamos tenido un en vivo según no mal recuerdo en los primeros días del mes de octubre en esta época del octubre tenebroso que tuvimos especial varios en vivos donde estuvimos hablando acerca de un caso de la mano peluda poco conocido pero que la verdad está buenísimo acerca de una niña fantasma que se aparece en una tienda del centro de la ciudad de México por allá les digo que tienda exactamente Supuestamente creemos que es Claro, porque todo esto es supuestamente Para no meternos en problemas Pero si lo quieren ir a checar Les voy a dejar aquí el enlace Para que vayan a verlo Y de igual forma aquí abajo En la cajita de descripción Van a poder encontrarlo O simplemente búsquenlo como El fantasma de la tienda departamental De remanchados Así que Traiganse su cafecito, su botanita o si están haciendo labores del hogar deseo que terminen pronto o algunos también me han comentado que mientras viajan ponen estos podcasts así que les agradezco bastante que nos estén escuchando ojalá lleguen a su lugar de destino próximamente pero bueno, mis horrores vamos a comenzar con este podcast porque también les traigo dos historias terroríficas acerca de sucesos extraños ocurridos en una tienda departamental que involucra a un maniquí. Y me recuerda bastante la historia a El Maniquí de la Colonia Roma, que de hecho ya es una leyenda urbana de la Ciudad de México, una de las nuevas leyendas urbanas de la Ciudad de México. Pero si quieren de eso, hablamos en otra ocasión. Ya saben que aquí en romanchados no solamente son historias de miedo sino que también estamos platicando acerca de datos curiosos, casos misteriosos o si el fenómeno que estamos hablando tiene alguna explicación científica como la parálisis del sueño o cosas del cerebro, ya saben que aquí también las platicamos. Pero bueno, mis horrores, vamos a comenzar con este uno de los casos más famosos acerca de desapariciones en centros comerciales. Y estoy hablando de El trío perdido de Fort North Se los voy a platicar De manera muy escueta Pero con los datos más importantes Porque estoy segura Que después de escucharlo No verán de la misma forma Ese paseo en centro comercial Les cuento Todo sucedió El 23 de diciembre de 1974 Poco antes del mediodía Rachel de 17 años, René, de 14, y Julian, de 9 años, se dispusieron ir al centro comercial para hacer algunas compras navideñas. Rachel, de 17 años, que era la mayor, estaba casada con su novio de la secundaria, Tommy. Ustedes sabrán que estos eran tiempos muy diferentes y la familia estaba de acuerdo con este matrimonio, aunque... Tengo un dato por ahí extraño, si podemos decirlo de alguna forma, que vamos a estar tratando al final de este podcast, para que se queden. Julian, la más pequeña, pidió acompañarla en el último minuto porque no quería pasar esa tarde sola. Las chicas mayores le dijeron que necesitaba el permiso de su mamá para poder ir, así que Julian entró corriendo, llamó a su mamá, y según la madre dijo textualmente. Recuerdo que Julie llamó y quería ir al centro comercial. Le dije que no, que no tenía dinero. Que se quedara en casa. Sin embargo conocí a René y a su madre. Y aunque realmente no conocía a Rachel. Ella seguía insistiendo así que acepté. Las chicas mayores, específicamente René, querían estar de regreso a las 4 de la tarde, porque tenían una fiesta de Navidad a la que quería asistir con su novio, quien le había dado el anillo de compromiso esa mañana. Así que quería mucho tiempo para prepararse. Como les cuento, esta era una época diferente y René tenía 14 años, pero pues estas cosas ya eran bastante comunes. Las muchachas se dirigieron primero a la tienda Army Navy en Fort Worth para recoger algunos artículos que René ya había apartado. Después se dirigieron al centro comercial Seminary South en el sur de Fort Worth. Varios testigos informaron haber visto a las niñas en el centro comercial ese día y de esto vamos a seguir hablando un poco más adelante. Cuando las niñas no llegaron a casa, las familias se preocuparon y fueron hasta el centro comercial para buscarlas. Llegaron alrededor de las 6 de la tarde. Lo único que encontraron fue que el carro en el que habían viajado estaba estacionado en el estacionamiento del Sears, en el piso de arriba. Y parecía que las chicas habían regresado al carro esa tarde porque los regalos que habían comprado se encontraban en el auto. La familia se quedó en el centro comercial toda la noche, esperando que regresaran las niñas. Cuando no volvieron, el departamento de policía de Fort Worth fue llamado y el caso fue entregado rápidamente a la división juvenil de las oficinas de personas desaparecidas. La policía supuso que las niñas habían escapado. Y para probar este punto, al día siguiente, Tommy Trilica, el esposo de Rachel, recibió una carta en el buzón de su casa que parecía haber sido escrita por Rachel, que decía: "Sé que voy a atraparlo, pero teníamos que escapar. Vamos a Houston. Nos vemos en una semana. El auto Está en el estacionamiento superior de Sears Te amo Rachel Curiosamente La carta estaba escrita con tinta Pero el sobre con la dirección Estaba escrito a lápiz La carta Estaba escrita en una hoja de papel Más ancha que el sobre Además Estaba dirigido a Thomas A. Trilica que la verdad, entre esposos es muy difícil que se digan su nombre completo y normalmente Rachel se refería a él como Tommy por lo que fue muy sospechoso que fuera dirigida a Thomas A. Trilica. Además, Rachel estaba escrito en la parte superior izquierda del sobre. Al principio parecía estar mal escrito, ya que la L en su nombre estaba escrita como una E minúscula, pero luego se había vuelto a repasar para formar la L correcta, entre otras incoherencias. Este sería el principio de un rompecabezas que hasta el día de hoy tiene varios cabos sueltos y las chicas siguen desaparecidas. Pero bueno, mis horrores... Esta es la primera parte del caso de las desaparecidas de Fort Worth. Después del relato principal vamos a ir con la segunda parte. Así que sin más que decir mis horrores, vámonos con la primera historia de esta noche y muchísimas gracias a Fernando R. Galván por habérmela mandado. Te mando un abrazo y qué historia tan impresionante. Gracias por dejarme contarla. Sin más que decir... Vámonos con el primer relato. Y muchísimas gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. Hola, Mar. Te vengo a contar una historia que ocurrió en la década de los noventas, cuando yo tenía ocho años. Mira, mi familia nunca ha sido agradable. De hecho... No recuerdo un día en que mi padre no estuviera constantemente sin trabajo o en mal estado. Mi hermano mayor estuvo en prisión al menos en tres ocasiones que yo sepa, razones por las que entenderán que parte de mi infancia es algo confusa y llena de historias paranormales. Siempre fui una persona muy sensible a todo el mundo oculto, no sé a qué se deba. Cuando mi hermano fue internado en una institución para el manejo de su ira, mi madre se vio la obligación de por fin terminar la relación con mi padre, y lo dejó. Consiguió un trabajo en una tienda departamental del centro de la ciudad donde vivo, como vendedora de piso. Soy objetivo, y sé que mi madre siempre ha sido una mujer muy bella. Sin embargo... La relación con mi padre le consumió un tanto del brillo que ella poseía, el cual fue recuperando al pasar de los meses. Desde el primer momento, sentí cómo el gerente de esta tienda departamental era bastante insistente en invitar a salir a mi mamá. A veces dejaba en su lugar objetos personales, como un par de flores o chocolates que mi madre por ser cortés y no querer perder su trabajo terminaba simplemente guardando en su bolsa. En algunas ocasiones ella tenía que quedarse en el turno de la noche y en las famosas ventas de noche que la tienda hacía en temporadas altas. Afortunadamente podía quedarme con ella y mientras no la molestara, no había ningún inconveniente. Solía perderme entre los artículos infantiles, y apreciaba bastante hacerme amigos de los niños que iban a perderse en las mismas secciones mientras sus papás compraban algo. Quiero decir que lo que estoy a punto de contarles, lo recuerde cuando yo ya iba por mis 30 años. Todo... Debido a que mi hija tenía una extraña manía de morder sus muñecas. Y en cuanto lo recordé, fui con mi madre, la cual me confirmó que en efecto, sí habían pasado esas historias. En fin, unos meses después de entrar a este trabajo, y en estas famosas ventas de madrugada, Apreciaba bastante entrar en los vestidores vacíos cuando la tienda estaba a minutos de cerrarse. De lo poco que recuerdo, en una ocasión, entré a los vestidores de hombres y allí fui cuando la vi por primera vez. Vi a una mujer asomarse por uno de los vestidores hacia mi dirección y regresar rápidamente como si no quisiera ser descubierta. Yo muy apenado y pensando en el regaño de mi mamá por haber entrado a los vestidores de damas, me fui corriendo. Sin embargo, cuando salí me percaté que no me había equivocado, que sí era el vestidor de hombres. Algo confundido, pensando que tal vez mi mente me había jugado una broma o algo así. Me reí de mí mismo y me imaginé que se trataba de un hombre de cabellera larga. Me quedé esperando a los alrededores para poder ver al sujeto salir de aquel lugar, pues la tienda ya estaba cerrada prácticamente. De pronto, vi que el gerente, del que les había platicado antes que no dejaba en paz a mi mamá, entró al vestidor. Y cerró la puerta tras él. Se tardó alrededor de unos quince minutos. Y al salir, llevaba en brazos a un maniquí. Entré en pánico al ver que aquella maniquí tenía el cabello largo y oscuro, igual a la supuesta persona que yo había visto. Ahora que soy más viejo y pienso que aquel hombre seguramente hizo ese día, oh hacía constantemente algo perturbador me estremezco aún más en ese momento aunque estaba aterrado lo seguí con la mirada hasta que vi que acomodó aquel maniquí sin ropa con cuerpo de mujer y piel muy blanca en el área de damas lo vistió casi con cariño y tal vez era mi imaginación pero cuando él se fue yo vi de lejos cómo aquel maniquí parecía estar muy triste y la expresión que yo había visto en el probador era de asombro. Lo recuerdo porque vi cómo sus ojos se levantaban y de ahí es lo único que recuerdo. Todo lo demás me lo contó mi madre. En ese tiempo, ella estaba bastante incómoda con las atenciones de aquel gerente, y para ser sincero, a mí también me hace sentir bastante incómodo. Ella dice que un día, llegué y le dije, Mamá, de Reyes Magos quiero que me concedas que trabajes en otro lugar. Ella extrañada me preguntó por qué, y a pesar de mis negativas de querer decir la verdad, ella no desistió. Ella cuenta que lo que le dije, le heló la sangre. El gerente no es bueno, quiere hacerte daño. Le conté algunas cosas que la verdad aún no estoy preparado para decir, pero que tienen que ver con aquel maniquí. Y no es que no quiera contártelo, lo que pasa es que en serio solamente recuerdo lo que me pasó en aquellos vestidores de hombres. En fin, ella cuenta, entre otras historias, que en alguna ocasión escuchó perfectamente cómo alguien me dijo. Adiós, Fernandito. Cuando ella se volvió para ver si era alguna de las vendedoras, se dio cuenta que yo había pasado por enfrente de ese maniquí. Según ella, ya había escuchado las historias de otros trabajadores de la tienda, diciendo que el gerente tenía tendencias un poco extrañas. También conocía las historias de otra vendedora, diciendo que aquel maniquí cobraba vida por las noches, o cuando creía que nadie estaba mirando. Y que en ocasiones, como les cuento, me encontraba platicando casi un soliloquio frente a aquel maniquí. Yo no recuerdo, repito, más que el incidente del probador, que a pesar de no ser lo más terrorífico que seguramente viví en esa tienda departamental, sí estoy seguro de haberlo vivido. Afortunadamente, meses después, mi mamá logró conseguir un nuevo trabajo, en el que le pagaban exactamente lo mismo. A veces me da curiosidad regresar a esa tienda departamental, para ver si siguen los amigos vendedores si sigue aquel gerente perturbado o si acaso sigue mi amiga maniquí la que estoy seguro me advirtió para que mi mamá se fuera de ese lugar y la que espero siga caminando por aquella tienda departamental gracias por leer mi historia Mis horrores, ese fue el primer relato de esta noche y muchísimas gracias a Fernando por compartirlo con nosotros. Te mando un abrazo. Pero ahora sí, mis horrores, vámonos con la segunda parte del de caso de Fort Worth. Nos quedamos en que la familia recibió una carta bastante sospechosa y... Definitivamente no creyeron que fuera escrita por Rachel ni que las niñas se hubieran escapado. Ryan, la madre de Julianne, que era la más pequeña de nueve años, declaró. Conozco a mi hija y conozco a esas otras niñas y no se escaparían. Se sabe que la madre de René dijo. Podría haberte dicho que esa noche no se escaparon, pues querían ir a la fiesta y ningún niño de nueve años se escaparía dos días antes de Navidad. Todos saben eso. La madre de Rachel creía que las niñas habían sido llevadas por alguien ajeno, diciendo, Mucha gente puede pensar que se fueron con alguien que conocían, pero yo siempre pensaré que alguien se las llevó contra su voluntad. A principios de 1975, un joven que decía ser conocido de Rachel dijo que las vio a las tres en una tienda dentro del centro comercial justo antes de que desaparecieran. Al parecer, él y Rachel se vieron y hablaron brevemente. El hombre afirmó que otra persona estaba con las chicas. En la primavera de 1975, las familias se sintieron bastante frustradas con la investigación policial, razón por la que contactaron a un detective privado llamado John Swain. Sin embargo, él no descubrió nada verdaderamente importante. Realmente de las cosas que hizo fue que juntó a 100 voluntarios para buscar debajo de los puentes en el área después de recibir un aviso de que las niñas habían sido privadas de la vida y llevadas ahí, sin embargo no se encontró absolutamente nada También investigó a un hombre de 28 años que estaba haciendo una serie de llamadas telefónicas bastante obscenas en la zona Sin embargo tampoco se pudo vincular al caso de las desaparecidas en marzo de 1976, incluso un psíquico llamó a una de las familias y les dijo que podían encontrar a las niñas cerca de un pozo de petróleo. Sin embargo, tampoco se encontró nada. En el 79, este investigador, John Swain, murió tras una sobredosis y posteriormente se dictaminó que su muerte fue intencional. Curiosamente, a su muerte se ordenó que se destruyeran todos los archivos que él había investigado, así que si él encontró algo importante, jamás lo vamos a saber no fue hasta enero del 2001, que este caso fue reabierto y asignado a un detective llamado Tom Butcher él cree que las chicas se fueron del centro comercial con alguien que conocían en alguien en quien confiaba dijo que esta es la teoría más probable En el 2018 Se levantaron dos coches Del lago Benbrook Porque se pensaba que tenían una conexión Con el caso, sin embargo Tampoco tuvo ninguna relación Puedo decirles Que a lo largo de los años Las búsquedas Han continuado peinando la maleza De Texas Y han explorado cientos de caminos Secundarios las familias han hecho varias investigaciones, sin embargo, no han encontrado nada. Ya estamos a décadas después de la desaparición de estas muchachas. Y no ha habido informes de un nuevo desarrollo en este caso. Esta es la segunda parte del de caso de las desapariciones de Fort Worth. Vámonos con la segunda historia de esta noche y vámonos a terminar también con la tercera parte y última, donde vamos a estar hablando acerca de las teorías de lo que le pudo pasar a estas chicas. Muchísimas gracias por estar escuchando, remanchados de miedo. Y también no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, ya que si llegaste a este punto, seguramente te gusta nuestro contenido. Y si activas la campanita de notificaciones Vas a poder recibir un aviso cada que subamos un nuevo video De igual forma, esa es la mejor manera de apoyar a este contenido Que le den like a este video si es que les gustó Puesto que esa es la manera en que yo sé que les gusta cierto tema Y puedo hacer parte 2, parte 3, hasta el infinito y más allá Y ahora sí, mis horrores Sin más que decir, vámonos con la segunda historia de esta noche y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados De miedo Hace tiempo, mi novio y yo Fuimos a una tienda comercial Cercana en mi ciudad Vivimos en un pueblo algo apartado De todo lo demás Así que aquí no hay muchas tiendas Y aún me cuesta Familiarizarme con tantas personas y la urbanización del centro. Al entrar a esta plaza comercial, mi novio se dio cuenta de que había una de nuestras tiendas de mascotas favoritas al lado y se emocionó por llevar algunas de estas cosas para nuestro gato. Sin embargo, teníamos que pasar a comprar nuestra despensa para el mes así que primero entramos al supermercado mientras él buscaba la hora de cierre de la tienda de mascotas en su teléfono. Se dio cuenta de que cerraba en 15 minutos, así que me dijo que iba y volvía rápido. Me dejó en la sección de frutas y verduras de la entrada. Ahora hay algo que deben saber. Por alguna razón, las tiendas de comestibles de los centros comerciales me dan mucha ansiedad y sí, soy muy consciente de que tengo un problema por el rabillo del ojo me percaté que un tipo me estaba mirando mientras avanzaba por la tienda me dije a mí misma que mejor me calmara que tal vez era consecuencia de este problema que tengo que estaba paranoica y que era parte de mi ansiedad así que lo dejé ir pero siguió poniéndose muy extraño. Trataba de ir entre pasillos para perderlo, sin embargo, a donde llevara mi carrito, él me seguía, hasta que en algún punto, él caminó delante de mí, y casi chocó con él. Lo vi de frente, y definitivamente, no era un tipo de 20 años como había pensado, sino que era un hombre mayor, muy terrorífico de unos 50 años con una gorra y pantalones Nike que estaba bronceado en exceso finalmente detuve mi carrito para dejarlo pasar claramente haciéndole una seña para que pasara por el otro lado así que en ese momento me detuve y le mandé un mensaje de texto a mi novio diciéndole que por favor se apurara porque tenía un ataque o algo por el estilo este hombre mayor se detuvo a mi lado y fingió que estaba mirando la comida de enfrente. Así que me moví y fui al siguiente pasillo. ¿Y adivinen qué? Él me siguió. Se paró a mi lado fingiendo que estaba mirando las mismas cosas que yo. Fueron alrededor de cinco o siete minutos que estuvo mirando al frente, al mismo lugar que yo. Y no sé, sentí que había sido toda una eternidad. Así que me alejé por un momento hacia el final del pasillo, pareciendo totalmente calmada, y le llamé a mi novio para saber dónde se encontraba. Sin embargo, no me contestó. Me di cuenta de que seguía unos pasillos más adelante, cuando el centro comercial se estaba poniendo más solo. Y allí fue, cuando de igual forma, este tipo me estaba siguiendo, pero ahí mi novio regresó. Sentí muchísimo alivio. No le conté nada porque lo estaba atribuyendo severamente a mi paranoia o a mi ansiedad o algo por el estilo. Y como si fuera arte de magia, aquel sujeto se alejó de mí y no lo volví a ver. Llegamos a casa más tarde y después de unas copas y escuchar música un rato, mi novio me dijo. —Alguien te estaba observando hoy y siguiendo, ¿no crees? Él nunca admite ese tipo de cosas, pero me emocioné muchísimo y dije, —¡Sí, el señor con la gorra! Me contestó que había estado en el centro comercial unos minutos antes de llegar conmigo y que quería jugarme una broma espantándome por uno de los pasillos, razón por la que él se mantuvo alejado viéndome por algunos momentos dijo que vio absolutamente todo y que finalmente se acercó y tuvo que mirarlo con enojo para que el tipo se dejara de estar con sus juegos y se alejara mi novio describió que el tipo hizo una cara como que lo habían atrapado y como que estaba avergonzado y allí fue cuando se fue agradecí bastante que mi novio fuera de esa forma en realidad ahora es mi prometido y él me mostró que realmente nunca exagero. Si hubiera sabido que esto no era parte de mi ansiedad, seguro habría armado todo un grito en la tienda. Le habría dicho a alguien que trabajara ahí, que lo vigilara y que hiciera que se alejara de mí o que lo sacara de la tienda. ¿Quién sabe a cuántas chicas les ha pasado esto? Pero les puedo decir que no es paranoia que si ustedes lo sienten lo mejor que pueden hacer es buscar ayuda. Mis horrores esa fue la segunda historia de esta noche y vámonos con el final de el caso de las desapariciones de Fort Worth. Es imposible que no les cuente algo muy interesante de la relación entre Tommy y Rachel esta pareja de casados, y la verdad es que tiene un pasado bastante curioso, si podemos decirlo de alguna forma. Tommy había estado comprometido con la hermana de Rachel, Debra. Sin embargo, eso se terminó, y él terminó casándose con Rachel. Curiosamente, todos vivían en la misma casa, a lo que Debra, en sus palabras, dijo que no había ningún problema, que eran lo suficientemente maduros como para llevar la situación y que el ambiente de verdad jamás fue tenso. Curiosamente también Debra fue invitada esa tarde a acompañar a su hermana, sin embargo ella se negó ya que quería seguir durmiendo en la casa, y es aquí cuando entra una de las principales teorías diciendo que tal vez Debra fue la causante de la desaparición de su hermana, pero la verdad es que es una de las teorías que menos probabilidad tiene, ya que si el posible móvil fue quedarse con Tommy, la verdad es que no lo logró, de hecho ni siquiera lo intentó, Toby terminó casándose con otra persona y rehaciendo su vida. Sin embargo, Debra fue acusada como la principal sospechosa debido a esto, y... Tuvo un pasado bastante turbio debido a que ni siquiera su propia familia le creía que ella no fuera capaz de eso. De hecho, ella pasó varias pruebas del polígrafo saliendo totalmente inocente. El que la estuvieran acusando constantemente a través de los años le causó depresión y ciertos problemas. Y la verdad es que es muy poco probable ya que Reisha le comentó a Debra una tarde antes que si la acompañaba al centro comercial. Así que es muy poco tiempo para hacer como tal un plan maestro. Otro de los datos que es muy importante mencionar es que en el momento en el que desaparecieron las niñas, un empleado de la tienda se presentó ante la policía y dijo que una mujer le había dicho que había visto a las niñas en el centro comercial ese día, que la mujer informó que vio a tres niñas siendo obligadas a subirse a una camioneta blanca cerca de la tienda de Budis en el centro comercial. Se describió que esta camioneta tenía luces encima y este testigo sin embargo nunca pudo ser localizado por la policía y la historia jamás se verificó. En 1981, años después de la desaparición, un hombre dijo que había estado en el estacionamiento ese día y había visto a un sujeto que obligaba a una niña a subir a una camioneta. El hombre de la camioneta le dijo que era una disputa familiar y que se estuviera al margen. Y es que es importante hablar de esto, puesto que en esa época y de hecho actualmente, lamentablemente es muy común este modus operandi y es demasiado triste que nadie haya hecho nada para poder detener a estas personas y es bastante triste que nadie se haya metido a defender a estas niñas puesto que si fueron varias personas que dijeron haberlo visto ellos sencillamente se metían en sus asuntos algo que pues la verdad no ayudó para nada al caso. En abril del 2001 Bill Hutchins, un ex policía de Fort Worth, guardia de seguridad de la tienda, dijo que vio a las tres niñas con un guardia de seguridad la noche que desaparecieron y que ese guardia de seguridad nunca fue identificado. Y es aquí cuando entramos a la segunda teoría la primera fue que tal vez todo fue obra de la hermana Debra, pero pues la verdad es que es muy poco probable. La segunda es que es la más factible. Una persona desconocida las metió en la camioneta con fines perversos, pues curiosamente se cuenta que se les vio a las tres chicas en diferentes ocasiones alrededor del país. Supuestamente una mujer que escapó de trata Dijo que conoció a las chicas y que la más pequeña había fallecido en un parto. Y la última teoría es que ellas se fueron con confianza con alguien que conocían. Que esa persona a la que conocían fue quien las privó de la vida. La verdad es que es muy poco probable que ellas se hayan escapado como mencioné anteriormente. Rachel de 17 años estaba casada con Tommy, estaba muy emocionada por la navidad, por eso fue a comprar regalos René que se había comprometido con su novio iba a regresar a una fiesta de navidad y de hecho por eso quería regresar temprano para poder arreglarse y finalmente la más pequeña pues también es muy poco probable que haya querido fugarse pero bueno, mis horrores, ese es el caso de Fort Worth, la verdad es que no ha sido descubierto nada acerca de ellas, como les digo, todo han sido rumores, no hay nada como tal escrito. Díganme qué les pareció aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, les dejo la pregunta de esta semana, que es... ¿Qué harías si vieras un fenómeno paranormal impactante...? Pasando fuera de tu casa y grabado por tu cámara de seguridad. Ya sabrán por dónde va el podcast de la siguiente semana. Ya saben que las mejores respuestas las saco en el podcast del tema y además las estoy comentando. Sin más que decir mis horrores, los dejo. No sin antes desearles. Que tengan una excelente noche, que hayan llegado a su lugar de destino, que hayan tenido una cena deliciosa, comida o que ya hayan terminado sus labores y demás. Muchas gracias por escuchar este podcast que de hecho va a ser de los más largos, no sé cuánto dure pero ya llevo bastante tiempo grabándolo, va a dar casi las doce y media de la noche. Para que ustedes no digan que no lo grabo de noche. Así que mis horrores ahora sí los dejo. Que tengan una excelente noche. Y sobre todo, espero que la siguiente vez que vayan a un centro comercial puedan ver a un maniquí moviéndose. Hasta la próxima.